0: 嗨，大家好，我是阿杜。本期呢，给大家讲一讲，哎，这个旅游相关的事情。因为呢，阿杜之前在前几期节目做过预告嘛，日本不是当时对我国采取了一个比较严格的入境措施嘛？一月份的节目好像是哈，啊、呃，没想到这个最近呢，日本就开放了，三月一号之后呢，采用抽查的形式，哎，哎，开始那个对我国入境的。这个旅客呢，进行这个检测，哎、啊，核酸检测。这个当时阿杜就做过预测，估计也就两三个月就能缓解开。现在呢，已经算是缓解了差不多了啊。但、呃、是他们呢，怎么讲呢？嗯，阿杜个人的感觉吧，他离完全放开还有一段距离。有可能呢，大概也就下个月四月份，或者是四四月底，这个这项解除呢，就会完全解除掉了。啊，因为日本那边它是五月份的时候呢，会把这个呃新冠给它列入成像咱们这种乙类呃这种病一样的啊，就是很普通的像感冒、流感这类，他们是五月份好像是进入，所以说在那之前或者之后的话，肯定这件措施就会解除掉了啊。就像得感冒，得感冒的话也不至于天天没事给你做抗原吧？你说是不是？好，这个呢当然也也是阿杜的一方猜测了啊，但是呢。咱们终于有希望看到离这个去去日本游玩这个事情越来越近了。哎，说到三月份去日本，呃，对于大家啊，对于我的所有的听众来说，肯定是感觉哎呀，马上就能看樱花了哈，感觉真棒。但是对于阿杜本人来说，是极其恐怖的。<笑>为什么呢？因为三月份开始，准确的说，从二月底开始，花粉症开始流行了。哎，花粉症是个什么东西？大家可能都不是很清楚哈。对于咱们国人来讲呢，花粉症呢是一项，呃，就是我身边的人没有得花粉症的很少很少很少。反正我身边的朋友哈没有听到过的人呢得花粉症的也就那么一个两个。呃，花粉症其实主要就是一种过敏，哎、呃，对某些植物啊的这个花粉比较过敏。因为花粉这个东西吧，它呢是呃借由风来传播的，或者是呢借由一些动物来传播。借由动物传播的就不说，就小蜜蜂啊之类的哈。借由风来传播的话呢，有的时候呢就是在春天呢，或者是春春季啊，刚刚入春的时候，它们这些动物啊不是动物啊植物哈，开始呢通过风呢作为媒介，然后呢好进行授粉。好。那咱们讲一讲啊，咱们中国确实很少碰到。我各位的听众朋友们，如果有的话，方便一下留个言啊。啊、呃，因为咱们中国呢，这种植物呢比较多样性，而且呢地大物博嘛，什么样的植物都有啊。然后呢，咱们来讲一讲这个日本的花粉症是怎么回事其实呢，日本它是一个森林覆盖率特别高的一个国家，到现在也是啊，特别高的一个国家啊，八九十百分之八九十森森林覆盖率。那他呢？其实呢，嗯，因为在第二次世界大战之后，大家都懂的，日本很多很多很多很多建筑物都被摧毁了。从那之后呢，他们就开始为了要盖房子，为了要重建呢。大家都知道，日本以木头房子居多嘛，因为要耐震啊。当然，当时那个经济环境的话，混凝混凝土房子是很少的，啊。他们都为了耐震盖这种木头房子。那什么样的这个树呢？长得又快，然后呢又直。然后呢，又能做完这种干房子那种材料呢，就是一种杉树，一种针叶树。啊、呃，这种杉树呢，其实呢，后来就会变成这个花粉症的一个罪魁祸首。这个杉树的种植率，就是作为经济作物的种植率，已经达到了 99.99999% 就是当年哈，刚刚开始这个日本战败了之后，大家都开始准备重建嘛，重建的时候呢。就是想，哎呀，我们怎么能快速重建？找一个长个五六年就能长成特别高、特别大的那种植物，那种树，砍了之后还必须得直直的。咱们做房子还好做，就用这种杉树，就这种杉树哈。后来呢，就大量种这种杉树，满山遍野的种，满山遍野的种，整个这个荒山这个林子全部都是种这个杉树。最后人呢，这个杉树呢，呃，就满山遍野全都是了。这个杉树呢，年轻的时候还好啊，然后呢？啊、呃，你年年头越老，这个杉树呢，它呢到了这个春季的时候，它发出的这个花粉就越多。阿杜以前见过哈，一刮风的时候哈，这个杉树林，因为阿杜在那个玉电厂住嘛，我们玉电厂其实也属于山区吧，可以这么理解啊，就是山比较多，树也特别多。就是，呃，之前二次世界大战的时候，天皇的有个继承人，有个顺位继承人，好像是顺位第三人还是第四人，那个人我忘了叫什么名字。他的他的宫殿，就是他的那个寝殿，就在我们这儿旁旁边就在就在阿杜家隔壁，很近很近，走路两百米就到了。说义父公园哎，那个顺念义吧哈，呃，一个河加个师啊，义父公园好像是，啊，叫做奇奇诺米亚公园。这个这个地方哈，它虽然现在是个公园儿，但是它原来哎就是他们皇室居住的一个地方，哎，然后呢，呃，咱们怎么讲到这儿了呢？因为它那个地儿吧，以前打仗的时候，我阿杜进去参观过，还有防空洞呢。哎呀，这个里面他们当时修的防空洞，到现在你想想，第二次世界大战到现在修的防空洞有多长时间了？就是当年美军轰炸日本的时候，他们修的防空洞在那边修的，因为当时日本嘛打仗的时候，大家都那个通轰炸东京嘛。这些皇室啊，都四处躲躲啊，啊，后来就有一位躲到我们玉田厂里来了啊。好，然后呢，为什么说他呢？他这个宫殿啊，也就是他这个现在变成公园了嘛，他人早就不在了哈，啊，但是他的后代还在啊，他后代已经搬回东京，登东,东京去住了。这个就是当年他的一个避难所吧，一个行宫那种感觉，全都是山树，就是那个山树高到什么程度，你一抬头，就是基本上阿杜判断哈，就得个二十米左右好。三十米左右高都有可特别特别高，特别粗的那个杉树，那一个杉树四五个人都抱都抱不住，就这种杉树。然后呢，一到春天的时候，哈，一一刮风，你就看这个空气中黄不拉几的，这什么东西呀、啊？这还以为看的是不是就是那种冒烟的那种感觉、啊？哈，其实不是，全都是花粉，那花粉特别多。阿杜，呃，讲的大家可能理解不了，啊，我给大家做一个形象的比喻吧，也不是形象的比喻，就是一到现在这个季节。日本哈，那个汽车玻璃上有一层黄黄的，像粉笔沫一样的东西，特别黄，拿这个手指头一一刮挡风玻璃就能刮出来，就就到这种程度。然后呢，必须需要每天开车之前，然后呢，需要把这个挡风玻璃擦一擦才行，要不然根本看不清前面什么的。花粉就到这种程度。然后呢，今年呢，这个日本的花粉这个预告出来了，日本呢现在。对于花粉这个事情哈，已经是特别特别的重视了。大概每三个人里面就有一个得花粉。的。哎，那当然了，话都说到这儿了，铺垫了这么久啊，阿杜当然也是得了花粉了。那大家就会感兴趣，这个阿杜你是一去就得了吗？不是，我去日本的前三年根本都没有任何症状。当时到了花粉季，我还不知道这是什么，车玻璃上全都是这个东西。哎。啊，当然了，很多听我节目的，也有很多在日本的小伙伴，他们可能没有遇到啊，因为阿杜生活的是近冈县，哎，而且还是山区部分啊，这个花粉是全日本第二多的地方，第一多呢就是我们隔壁的县山梨县啊，离阿杜这个地方呢只有三十公里呵呵，第一多地方离我们三十公里，第二多的地方呢就是我们这个地儿，你就可想而知啊，阿杜天天在这种地方，就是一到春季之后那个难受的那个那个劲儿。然后吧、哎，阿杜前两年呢没有这种感觉，哎，没啥事儿嘛。然后我还因为我们公司里面刚开始有人得花粉症，我就看了那个难受啊，打喷嚏呀、啊，打完喷嚏了之后呢，眼睛还流眼泪，眼睛去红，通红通红的，一直打喷嚏，一直眼睛通红的，然后这个眼泪一直流，还一直流鼻涕，控制不住，我看的真是难受的要死。然后呢，阿杜当时就把这个花粉，哎，用手记得我阿杜记得特别清晰啊，我用手挑起来了一点。然后呢，故意在鼻子面前闻了一闻，嗯，这不没事儿吗？啥也没有啊，哪可成知啊？哪哪能想到啊？这个几年之后呢？三年之后的一个呃阳光明媚的春天的一个上午，啊嚏，一下子就感觉不对劲儿了，因为这个感觉，哎、呃，这个咳嗽、这个喷嚏、这个、跟感冒不一样，我就知道牙败完了。完了完了完了完了，我中招了。阿杜呢也听过几个朋友吧，也是前辈说过说，说刚来日本前两年没事儿，那可能就会没事儿了。所以阿杜呢就一直抱着侥幸的心理，那我这前两年都没事儿，没想到第三年就当就杠就杠杠上了，花粉症杠上了。第一次得花粉症吧，还好，还没有特别的难受啊，呃，大概呢也就是那种呃嗓子痒痒的。然后呢，鼻子里面特别特别的痒，然后呢，一直流鼻涕，眼睛有点痒痒，然后就到这儿就就结束了。第一年就只是痒痒痒而已，阿杜连药都没吃，挺过去了。啊，第二年开始就开始严重了，然后一年比一年严重，一年也比一年严重。现在阿杜是什么状况呢？从二月底开始，也不用从二月底啊，从二月底开始吧，二月二月中旬开始，一直到五月中旬，这几个月。三四五哎，三个月哈，阿杜生不如死哇、啊！现在很多东京的不是很多东京啊，很多日本很多大的公司都有这种花粉症的这种，嗯，苦思力丹，苦思力丹是什么？就是这种医药费。哎，我们员工如果得了花粉症的话，我们公司免费拿钱给你去买药，哎，然后呢去打针，然后呢把这花粉症呢，其实它就是过敏嘛，把这个过敏呢消除掉。这个东西吧，这花粉症这个药很贵的。大概一粒儿哈，一天一粒儿要要合到人民币十块钱。阿杜去买过，很贵很贵的。但是在医院买的药就便宜的啊。但是这个药说实话吃多了对肾脏不好。所以阿杜呢年纪轻轻不想落下那么多病根说我是一直能忍就忍着啊啊。它其实就是一个降低过敏源的一个一个那种感觉的哈，降低这种过敏的感觉。但是呢，不能说到百分之百，那个就是完全一点症状都没有，只能说是缓解症状。每个人的过敏源都不一样，但是在日本呢，百分之九十以上的人的过敏源全部都是这个杉树，就是当年二战的时候，二战之后为了发展经济，使劲种的那个杉树，满山遍野全那玩意儿。哎呦，那个杉树可真是。然后呢，那有网友说，那砍了不就完了吗？说砍了不就没事了吗？你想的简单呐，那些树都现在最老的树都已经五六十年了，你想想，二战结束开始种，种到现在，你想想，是吧？呃，然后呢？这些树为什么啊、呃？当时不是说作为这种经济作物吗？哎、呃，准备砍了盖房子用吗？那为什么都没有用光呢？很简单啊，日本呢，在这个第二次世界大战结束了之后，就开始进入了这个过了十来年吧，二十年左右吧，进入东京奥运会嘛，一九六几年东京奥运会完事儿之后，他们就进入高速发达期了。高速发展期的时候，哈，这个木头的需求就没有那么大了。钢筋混凝土的需求更多了，所以呢，有很多的房子已经不采用木头了，所以种那么多就没有用，你给它拔了还费劲儿，就让它在那长着吧，导致现在哈、啊、很多山里面那个树老粗老粗了，但是呢，你感觉这个树呢，它又不像是自然生长的，为什么呢？排的特别直，哎，特别直，一溜一溜一溜一溜的，哎，直。其实哈、啊，到今天为止呢。日本人如果考虑种树的话，还会种这个树，已经破万的破摔了。反正百分之七八十都是这种树了。你说我那个我换一种树种一种，能不能改变它之前的这些占比？改变不了，除非你把全日本都给砍掉。你说是不是没有用的啊？然后呢，呃，当然日本也有几个比较少的地方，比如说啊，比如说第一个就是这个北海道，哎，北海道比较少。哎，他虽然也是针叶阔叶林，但是呢，他们那边呢比较寒冷啊，所以呢种这种经济这种木材呢不是特别合适。就这个近港，哎呀，山梨这边到处都是山的地方多。哎，为什么呢？你要是像东京那一片儿，哎，或者说是北陆那片就是说平原吧啊，咱理解一下平原啊。平原的话，那边的地方人家都种水稻，种粮食作物。只有山地这些种不了粮食作物了，他们才会种这些木材，啊，这种这种经这种经济树木。所以呢，呃，理所应当的，我们那儿那儿那两块就成这个发源地了。就说了，那那个东京，你说说啊，东京二十三区加上旁边那么大一片地儿也没有树啊，那为什么东京，嗯，得这个花粉症的概率那么那么高呢？对，东京其实得花粉症概率特别,特别特别高，大概排在前四前五左右。为什么呢？很简单。离我们那儿就一百多公里，那个风一刮呀，那个来自太平洋的这种海风一刮呀，不轻轻松松就给你刮过去了，是吧？所以花粉症呢，其实主要就是由风来传播的啊。如果它不靠风来传播的话，啊、呃，那它还不至于这么严重。好，呃，阿杜呢，给大家讲一讲这个花粉症是怎么个回事啊？呃，对于阿杜本人来讲，花粉症就是噩梦。阿杜呢，在这个季节是不敢出门玩。然后呢，也不敢那个，就是怎么说呢？除了上班以外，哪儿也不想去。这个花粉这个东西啊，很顽固，你知道吗？它粘到了身上之后，它它弄不掉，除非洗衣服，抖了抖了都抖了不掉。如果这个抖了把抖了到家里了，就完蛋了。哎，所以呢，日本呢也针对这个花粉症，哎，针设计了很多东西，比如说专门针对花粉症的眼镜。不知道大家有没有见过那种呃防颗粒那种眼镜哈？它那个眼普通的眼镜呢？这个周围都是空的嘛，空气可以进入嘛。实际上，花粉症不光是从鼻子进入，还从还能从嘴和眼睛的黏膜里面进入的。哎，啊，你要从嘴里面进入到黏到黏膜里也会刺激的。所以说，戴口罩，哎，戴那种护目眼镜，整个把眼睛周围全全那个什么那个包裹起来的那种眼镜，那种眼镜卖的特别火，就是这个样子。哎，他也呢完全杜绝不了。啊、嗯，因为花粉那么小，你说想是不是？总之呢，很难受啊，很难受。呵呵如果呢去那边旅游的话，会不会感染上花粉症呢？或者说是你感染上的话，正好赶到这个花粉季节去的话，会不会很难受呢？这个吧，阿杜的感觉就是暂时好像没有过这种感觉，就是说来日本旅游个呃一个月两个月，哎啊、呃，好像没有过，没有这种问题的啊。因为你这个是要在这边常识的生生活啊，慢慢的通过这个当地的吃啊、喝啊、水啊、食物啊，慢,慢慢慢改变你的体质之后呢，你就会慢慢慢慢变成这种啊是、呃、容易得花粉症这种体质。为什么阿杜前两年没没得？阿杜当时那个花粉直接用手啊、呃，用手指头弄完之后直接粘粘在鼻子上闻都没有问题的。原因就是阿杜当时的体质可能是偏中国人的体质啊，到了日本之后，哎，喝日本的水。哎，然后呢？这个天天吃日本的东西，天天吃生鱼片，可能导致的这种原因因嘛哈？啊，不有一句话说的好吗？一方水土养一方人嘛。啊，这个就像咱们四川那边的这个咱们的朋友哈，特别能吃辣。哎，这就是一方水土养一方人的这个嘛。所以嘛，阿杜在那边待了几年之后也变成这个了。那就说，那阿杜回了国之后，这玩意儿有没有犯过？没有。哎呦，这真是。这么多年以来，啊，都回国之后最开心的一个春天了，可以自由的在春天里遨游的闻这个花香啊，啊、哎，特别特别的舒服，特别特别的爽，可以张口的大口的呼吸新鲜空气。在日本那摘下来口罩，哼，等着吧啊啊，它这个东西不是立马发作的，比如说你这个花粉，哎，到鼻子里面了，二十分钟之后，你就会感觉你浑身难受，哎，哎呦，正好哈、啊。阿杜呃犯的比较严重的那几年，正正好好跟新冠是重合上的。你想一想，那个春天，那个时候2 0 2二零年、2021年的时候，那个时候新冠多严重，大家人人嗯这个自危呀、啊。阿杜呢在这边这个在在前台帮客人办理入住的时候打两个喷嚏，那给人家吓得呜的就跑。我就说啊，这是花粉症，花粉症，大家不要这个担心啊。当然了，这个花粉症呢。现在呢，这个季节的呢，上你上医院去看，百分之八十以上的人都是花粉症，哎，那这个药呢，其实还不贵，你从医院开的药还真不贵啊。因为日本它有一个什么好处呢？就是不管你是什么留学生也好，你是什么工作单位也好，还是你是公务员也好，你的报销比例也好，都是能报销百分之七十。而且这个报销吧，不是说像咱们国内这个样子，你你必须得住了院才能报销，或者说呢，你必须得退了休之后有这个医保卡里的钱才能报销，哎、呃，或者说是像咱们中国这个职工医保一样，你这个账户里存有了钱，你用这个钱去买，不是这种，不是这种的。啊，日本是这个样子的，你只要参加了这个国民健康保险了之后啊，当然社会的话呢，呃，也也就是简称医保吧。啊，他有企业版和这种个人版，跟中国类似啊。但是呢，参加了之后，他们的报销比率是统一的，全部报销 70% 这 70% 是什么时候报呢？你去给钱的当时就报了。比如说阿杜去买药，花了1万日元去买药，当场报销 70% 阿杜只要付3000日元就行了。好，那阿杜呢？牙疼，阿杜去补颗牙，补颗牙啊，补颗牙的话，好，阿杜在日本补过牙，补一颗也就100多块钱人民币。当场就给报，哎，然后剩下的全部是政府报销。我阿杜去拿药啊，然后去拿这个花粉症的药，也就三十块钱呵呵呵，拿了一大包子药，花了三十块钱，哎呦，太便宜了，真的想的是，所以，呃，在日本看不起病这件事情呢，是真没有啊啊，但是呢，手术就例外了啊，这个就例外了。但是你要小病的话，完全没有问题啊，买药什么稀松平常。但是你要是说去，那我们作为这个游客的话，假如说啊，我的我的爸爸妈妈这个身体不好，哎，我要是去了那个呃日本的话，想给他们买点膏药，或者买点当地挺有名的那些，因为日本有很多的药，大家可能都关注过哈，什么老头膏药啊，或者什么处方膏药，就是一个银色的一个一个膏药哈、啊，上面一大堆那个日本字那个阿杜也去开过，啊，阿杜以前干活的时候有一段时间。这个比较 忙， 腰比较疼。阿杜去开过这个药 哈， 这个药 呢， 呃， 挺好 使， 真的很好使啊。然后好像是当时阿杜看什么淘宝 啊， 还是说什么哪里微商啊卖这个的被抓着假的 了， 是吧 哈？ 制造一片的成本才两毛 钱， 实际上这个药在日本拿一点都不贵。你如果能拿到的 话， 一点都不 贵， 一片折合人民币也就不到十块钱。但为什么拉杜说的是能拿到的 话？ 因为那是处方药，哎，那是处方药啊！大家一定要记住啊！有的时候你看那个外包装上什么什么花花图案都没有，就那么一个白一个银色的一个袋子哈，我记得是哈，上面就就写了一大堆日本字底下呢写了，底下空了几个小杠，那几个小杠是干什么？是让你写日期的，开封日期的，什么时候开的方？啊，一天一天贴几个，或者一天吃几个，不根据药不同哈，都要都让你写上去的，这就是处方药。这个处方药吧，个人的话能开，但是你得去医院。医院的话，最多也就给你开一个月到两个月的药。阿杜以前开过两个月内，那也就是开个五六十贴、七八十贴那个样子哈。啊，记记多多少忘了，很便宜很便宜，啊，大概也就花了几千日元不到啊。嗯，然后呢，阿杜呢？在这个淘宝上啊，或者是在这个微信朋友圈里发现有人在卖这个之后呢，其实阿杜有一种不大好的预感是什么呢？就是说处方药真的拿出来这么卖没问题吗？这是阿杜的一种感觉啊。呃，既然它会被列为处方药，那它跟市面上卖的那些呃，像是那种膏药肯定是不一样的，不然它为什么呃？不上市面上去卖，他为什么要特意得有医生的处方才能买呢？对，那个那个得医有医生处方才能买啊。阿、啊、杜亲身买过，所以说呢，问题就在这里，你知道了吧？所以我推荐大家啊，大家如果想买日本的这种膏药的话啊，避免这个东西。它虽然可能好使，但是它的副作用未知，副作用未知啊。而且呢，啊、呃，你不在医院开的话，不一定是真的啊。这个这个造价特别特别多。啊，那你要是说那个这个药的话，那我但是我这个我我用它就是用的好使啊。但是阿杜这个真的是奉劝各位啊，处方药最好不要用，啊，它对身体还是有一定的伤害的。不然的话，嗯，它要是没有伤害的话，它为什么不到药店上随便卖呢？好，那药店的膏药卖多少钱呢？药店的膏药呢，其实不贵啊，大概呢是那个处方药的两倍的价格左右。哎，那还不贵吗？啊，对，阿杜说的是在日本的价格啊。啊、嗯，当然到了国内了之后呢，被炒成什么样子，我就我就这个就不大清楚了哈、啊。好，这个事情呢就先讲到这里。只不过呢，阿杜还是要奉劝各位在网上买日本处方药的啊，如果那个里面仅仅是一些小面粉，或者呢他拿别的东西糊弄你，买了个假的，哎吃一吃呢还行。现在假药基本上都不敢刺死人哈、啊，都不会有那些有毒成分，最多给你弄点面粉，弄点调色剂给你捣鼓捣鼓啊。啊、呃，但是呢，也不排除容易吃伤身体的啊，呃，但是呢，如果是真的的话，哎，阿杜还是劝各位三思而后行啊，嗯、呃，他列为处方，他绝对是他有的，绝对是有他的那个道理的，嗯，然后呢，咱们继续讲回这个旅游啊，啊，很多朋友呢到日本去买药妆店，哎、呃，去旅游去买去上药药妆店，还看这么多东西，哎呀，真的很不错啊，这个也想买，那、这个这个也想买，然后呢？呃，有的药妆店哈是可以买的，有的药妆店阿、啊、杜就不要劝大家不要买了。哪些药妆店可以买呢？比如说松本清这一类大型连锁药妆店是完全可以买的哈。很简单，你怎么辨别呢？你一进去之后，你看日本字儿多不多？哎，对于不会日语的朋友，啊，日本字儿越多越安全，你就听阿、啊、杜的啊，哈哈哈，日本字儿越多越安全。哎，然后呢，你想找个店员搭话，里面没有中国人，全日本人，好，你闭着眼睛买，一点事儿没有。就害怕什么样的呢？哎，我这个呃，刚到一个药妆店，哈、啊，或者卖药的哈，或者卖化妆品的啊，这个人这个刚进店，就有两个特别特别这个热情的小伙子，操着咱们特别这种正宗的这种中文哈，哎、啊，帮您热心的介绍某种纳豆素，哎、啊，某种酵素，然后一看架子上，哎呀，全部都是中文，哎呦，这个。写的特别的功效啊，都特意的，就还怕您不认识字儿啊，都都都把这个功效用中文写好了，啪放在商品旁边，这样呢，闭着头赶紧出去。我跟你讲啊，就是阿杜之前进去过一家，哎呦，我一进去一看，哇，太厉害了，因为阿杜呃在日本生活时间长嘛，就是药妆店卖什么样的东西啊，啊、呃，这个这个阿杜心里基本都有数，基本都见过啊，有的时候呢也会帮爸妈啊，买点什么呀，是吧？哈，啊，但是呢，呃，以为进那家店会发现这些东西基本都没见过，这些东西基本都没见过。诶，这是什么东西？诶，那是什么东西？在日本生活那么长时间都没有见过，然后到处都是中文，那你就懂了啊。这个东西呢，就专门是载人用的，所以呢，呃，阿杜在这里说呢，也是冒着一定的生命危险啊。啊<笑>，好，哎呀，总之呢，我就我就说到这里了。大家千万不要去找中国字儿多的地方啊，不要觉得这个贴切啊什么的。然后一回了国之后，买了一堆纳豆酵素，一看生产地址啊，然后上网上上那个谷歌地球上一查，哎，这个生产地址竟然是一片荒地啊！这种事情是经常有的啊啊！好，哈哈哈，好，咱们呢就先讲到这里啊。这个接下来讲一讲这个旅游啊，咱们。旅游的话呢，马上要放开了。阿杜呢，其实特别推荐大家去一些值得玩的地方，但是呢，这些值得玩的地方呢，是需要赶时间、赶日子的。比如哪里呢？比如四国。哎，四国是哪里？很多人不知道哈。首先呢，给大家简单讲一下日本这个概况啊。咱们从上往下，因为日本呢，像一个怎么说呢？是像一个海马呀，还是像什么哈？咱也不知道。说该怎么解释啊？最上头那个叫北海道，往下依次，这就是本州岛，就是连在一大块的啊，本州岛。然后呢，到了关西那边了之后，你会发现本州岛的尾巴那边有什么呢？它有九州，哎，它还有四国，然后呢，底下就是冲绳，哎，好，四国是在哪里呢？四国呢，其实就是在日本靠那个西边。哎，然后呢，靠南的一个西，靠西南方的一个位置吧。啊，阿杜也不知道阿杜现在这个角度描写的对不对啊。反正如果不知道地点的话，大家可以找一找四国。它呢，其实是个大岛，哎，日本的一个挺大的一个大岛，第几大忘了啊。这个岛上呢，和这个内陆之间，呃、哎，比如也不是内陆吧，和本州岛之间呢，它中间还有个内海，这个内海叫做濑户内海。濑户内海上很有很有有有几座特别大的桥。濑户大桥，这个呢，其实阿杜去过。阿杜当年去找我的朋友的时候呢，是开车。我的朋友是在这个冈山啊，冈山产这个水蜜桃，哎，冈山。呃、哎，然后呢，阿杜是开车从这个东京那边，从玉电厂到了冈山，再从冈山呢换了我朋友的车，我朋友又开车带了我穿过濑户内海的这个濑户大桥，然后呢，一直到了四国，到了香川县。香川县是哪里啊？哎呀，这个一般的听众朋友可能都不知道香川县是哪里啊。香川县呢，在日本呢，其实就是那种属于那种鸟不拉屎的地方。哈哈哈。阿杜这么说可能稍微有点失礼了啊，但是确实哈，对于游客来说，香川县是相当的遥远的一个地方。第一点呢，它那边没什么可玩的，特产是什么呢？乌冬面。还有一个，我想哈，大家多多少少都见过的一个。呃，就是日本每年八月份左右会有一个叫做的“偶蹦”的啊，叫盂兰盆节，对不对？盂兰盆节的时候，有很多的日本人身穿他们的民族服饰，然后整齐的这种步伐在晚上一起跳舞，就是在头上摇花手，哎，啊、呃，日本日本花手啊，摇花手，各种摇花手啊，然后呢，戴个帽子什么那种各种各样的装扮啊，那个就是四国的特产。那个呢，其实是很有名的，那个叫做什么呢？那个是阿波五，阿波五啊，估计呢很多听众都知道阿波五是什么。阿波五是德岛县的特产，那德岛又在哪儿呢？德岛就在四国里，哎，四国又是哪里呢？四国是日本的一个很大的岛，它这一个很大的岛里面，割割割，哎，切割出来的几个这个县，就相当于咱们省啊，其中一个就有德岛县啊。合岛县的特产就是这个阿波舞啊，这个阿波舞呢是很有名的一个，大家只要一查这个网上的视频画面啊，各个上面都有。咱们今天讲的呢不是阿波舞，那是什么呢？跟阿波舞一样很有名的啊，被统称为这个四国三大祭典，这个祭典呢也可以被称为叫做马茨利啊，就是。特别大的这种马茨力，相当于这种大庙会啊，但是他这个庙会不是这种特别小规模，是全市规模的这种特别特别大的一个庙会啊。咱呢今天先不讲阿波啊，这个阿波是很有名的一个事情啊，咱们先讲一讲跟这个阿波同样被称为哎这个三大马茨利的这个呃什么呢？有萨科伊马茨利，有萨科伊马茨利呢，当时呢是1 9 5几年的事啊。哎、呃，也是刚刚这个战败不久啊，其实他呢是为了对抗这个阿波尔，哎、呃，来然后呢来这个通过地方的这种商会，然后来组织的一个。他呢跟阿波尔不同在哪里呢？阿波尔呢其实是一个偏向于一个民族，就是一种传统性的一种舞蹈，哎、呃，传统的一种感觉。但是呢，这个有萨扣伊就不一样了。这个有萨扣伊的话呢。呃，更有一种城乡杀马特的感觉啊！我这么说可能有点不对啊。哈哈哈，他呢，最开始的时候就这种感觉啊，阿给你形容一下，就是呢，村里借了台卡车啊，借了台半截子啊，卖西瓜的那种啊，村委啊，村委的这个拉西瓜的卡车借了，借完了之后呢，把什么大的扩音器呀、啊、鼓啊、锣呀，啪，全拉卡车上去了。然后呢，再找了一帮这个这个、这个、咱们这个。这村子里面这些会扭秧歌的大娘来召集在一起，这村民召集在一起，然后呢编一段舞蹈好，然后呢咱们今天它是分为四天啊，第一天呢先放烟花，啪啪啪放烟花，在半夜啊，他们这些全部都是半夜搞，当然也有白天搞的，先放烟花，在每年的8月9号，这个呢被称为叫做前夜祭啊，然后呢这一天呢主要就是放烟花。哎，然后呢？这个八月十号和八月十一号是叫本季，本季呢就是人家正正经经给你表演节目了啊。八月十二号，哎，这国家全国大会和这个后夜祭，他在前夜祭那天放烟花，啪，放完了之后呢，呃，大家都来这看。实际上他弄这个东西就是为了促进当地观光业，只不过他们走的路子不一样啊。这个再说一下，阿波主要是那种民族。哎，走这种民民族，哎，民族有这种日本人感觉的，这个有啥扣音呢？就是我怎么跟你讲呢？网上有啥扣音的这种，呃，特别特别少，就是他的这种影像视频比较少。但是阿杜很喜欢这个调调啊，阿杜以前在日本的时候无意间看到过，特别特别好。呃，给大家形容一下，就是呃，利用一些这种二次创作、三次创作的这种歌曲，叫做。有萨科伊迪迪这个歌曲 啊， 然后 呢， 创作完了之后 呢， 每个地方都有自己的这种代表队 啊， 代表队 呢， 根据这个歌 曲， 然后自己再进行第二次创作、第三次创 作， 改变一下曲风 啊， 或者加上一些动词、大词、动词、大词 啊， 然后 呢， 大家穿上一些怎么说 呢， 就是一些特别五颜六 色， 或者是特别具有这种各种各样的这种呃特色的这种衣 服， 然后大家一起跳舞 啊， 就等于是像迪士尼花车这种感觉 啊， 这么理 解， 不知道大家能不能理解 啊？ 只不过 呢， 是比较。呃，路子比较野的那种迪士尼花车啊，然后呢，跟他们会游行整个市区，哎，然后呢，这个是这已经多少年了？一九五几年开始的，一直到现在，很多人呢都是全国各地啊，一两百万人去看这个东西。其实他就是在这个欧蹦亚斯密的时候来搞这个东西，然后吸引当地、吸引到外地的人都过来，然后增加本地的旅游业，这个是特别棒的啊。阿杜，呃，跟这个大家有没有说过？不知道。阿杜特别喜欢这种有这种现场感的东西啊，比如说是现场演唱会啊，或者是迪士尼花车游行啊这一类的啊，阿杜都特别能融入到里面啊，然后跟他们一起，这个这个氛围啊，感受特别特别棒。他这个跟屏幕感觉是不一样的啊。呃、啊，然后呢，这个叫做有 u s a 的这个东西吧，他呢后来他就是换了皮肤之后啊，什么叫换了皮肤呢？也就是说呢，大家发现这个东西没有历史文化也能搞，他们阿波舞还不一样，哎，阿波舞呢是有很浓重的历史文化在里面的。但是呢，这个有萨科伊嘛，刺利，这个有萨科伊嘛，刺利呢，日语好像叫做夜来祭，哈啊,啊，中文好像叫做夜来祭啊，日语叫做有萨科伊，一会儿阿杜会把这个打在底下的啊，大家有兴趣可以查一查啊。他这个呢，呃，没有那么多讲究，嗯，当时无非就是发祥的原因就是为了。跟这个对抗就是为了抢游客，<笑>然后呢，本地商会主行了啊，把这个事儿搞一搞一些，哎，弄点玩意儿扔到大卡车上，然后大卡车在前面走，放着音乐，后面这帮人在后面跳舞，哎，就这么一路走啊走啊走啊走啊，就游街串巷，慢慢慢慢发展起来了。然后呢，很多地方为了促进当地经济，就学这个东西嘛，反正也不需要历史文化是吧？卡车我们村儿也有，好，没问题，上村委会借个借个卡车的去，借个半截子去。然后呢，把这个村村里面的广播的材料都都拿上去，好在上面喊啊，很多这样的，还有在车上直接放低机的，然后底下一帮人群魔乱舞啊，一起摇头啊，满街摇啊。当然了，这个感觉其实就是呃蹦野蹦野 d 的那种感觉哈，就是呵呵呵感觉挺好哈、啊。然后呢，北海道那边也有，哎，只不过呢，他们就换了个名字，叫做什么什么有萨科伊，这个有萨科伊是不会变的，比如说叫做北海道有萨科伊。东京也有也有这个有萨 s a 哎，然后呢，他这个有萨 s a 呢，慢慢慢慢现在开始组织成了像一种对抗赛一样的。为什么说阿杜说还有这种全国全国比赛？就是说这一天会有很多全国来的各个代表队都来这边参加比赛。阿杜阿杜小时候有个经历，不知道大家知不知道，就是这种小时候参加这种市里面这种锣鼓队的这种或者是鼓乐队的这种表演啊、哎，然后评级。比赛这种感觉哈，阿杜小学的时候参加这个鼓号队，啊，阿杜吹这个吹的什么玩意儿来着？那个叫做小号啊。然后呢，跟着大家各个学校里那边呢，哎、呃，然后呢，大家依次出场，然后依次吹奏同一首音乐，或者是稍微变化一些的音乐。然后呢，最后人给你打分，打分，打分。这个差不多也有这种感觉吧。就是呢，音乐更加丰富了一些，你可以改编一些，加上一些 DJ 的里面在里面啊，也可以加一些稍微复古一些的，你也可以请一些很好的民谣歌手一边现场驻唱，然后呢一起给跳舞。他呢完全呢也不呃跟历史呢基本上是沾不上大太大的边儿，什么样的人都有，呃什么样的服饰，什么样的主题都有，所以呢变化就比较多，呃比较有看头啊，因为有很多年轻人不大喜欢这个。就日本年轻人也是一样，不大喜欢咱们本国的这种传统的这种艺术，比如说，呃，很多年轻人现在不大喜欢京剧，啊，京剧呢，阿杜感觉其实是个挺好的哈，他这个东西可不可以借鉴一下这种有撒扣的这种感觉？哎，然后呢，稍微出来几个变种啊，让年轻人更多的这种吸收一下子，喜欢上啊，这是阿杜的一个想法啊，各位戏迷不要这个喷阿杜啊。啊，阿杜只是觉得这个样子，哎，会更好一些，哎，这是纯属个人观点啊。然后呢，呃，他们呢就通过这种方式，这个有沙扣语呢年年举行，但是疫情这几年没有举行。阿杜劝各位，也是推荐各位，如果您是去日本的资深玩家，比如说去了好多回了啊，不知道下把该去哪里的话呢，除了阿杜节目里之前说过的那那几个资深的小众地点之后，去一趟德岛。去一趟四国啊，去一趟四国啊。阿杜呢，忘记了刚才说的这个有萨扣伊嘛次里，它是在哪里呢？它是在高知县的这个高知市里面搞的啊。呃，然后呢，这个它旁边，它他,他旁边的旁边，嗯、呃，就是哪里呢？就是阿波尔舞的这个呃这个搞的这个地方啊。他们呢，两个离得倒是不倒不是很远啊、呃，几个小时车程也也就哈、啊。嗯，如果来得及的话，你可以看完阿波儿，再就看这边。但是他们两个日子好像是稍微岔开的啊，啊、哎，这个挺有商业精神的哈。嗯，好，然后呢，呃，阿杜推荐的这个东西呢，如果有兴趣的话，一定要看一下啊。在咱们去年的这个东京呢，是搞过了已经，啊、呃，东京大概是几月份搞的？十月份，十月份搞过了这个已经啊，搞得很不错啊，很多人都是现场看的啊。呃如果有机会的话呢，阿杜真的是想在亲现场好好看一看啊，感觉还是很不错的。好，那咱们本期呢就先到这里啊。如果对这个阿波舞啊，或者是对这个尤萨扣伊马刺利感兴趣的话呢，大家呢可以上网上查一查啊。啊，一会儿阿波舞大家都知道，这尤萨扣伊马刺利还是极度推荐大家去看一看的啊。好，那咱们呢本期呢就先到这里。然后有什么想听的，然后想了解的，可以呢关注一下阿杜的这个微信，阿杜的微信是 uc 0 2 0 5啊， uc 浏览器的 uc 小写的啊，然后呢可以加入阿杜的群，然后呢并且呢想学日语的伙伴呢，呃可以来找阿杜啊，粉丝呢有特殊的优惠哦，好，谢谢大家的支持，拜拜。